0: 您现在收听的是《爱丽健康》，我是主持人阿卡，我是主持人 Joanne， 欢迎大家和我一起越听越健康。如
1: 果您是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友，请给我们五颗星的评价，并且
0: 留言加分享。如果您是习惯使用 YouTube 的朋友，也可以到我们的 YouTube 频道收听今天的内容哦。那今天一样就是我们的四季养生系列啦。好，我们今天要讲哪一季呢？我们今天就是最近夏天快要到啦，所以我们
1: 今天要讲的是夏季养生。那我们今天呢，一样邀请到了在中西医都有多年的经验，那来自阿姨健康诊
0: 所的院长乔胜林医师，乔医师好，主持人好。乔医师，我们刚刚就提到说，哎、欸，现在夏天快到啦，那夏天就是大家都开始感觉到燥热啊，每天都流好多汗哦、喔。那请问一下，夏天到底要怎么养生呢
2: ？好，那我觉得要先跟大家讲一下夏天的天气的一些变化，因为我们常常会讲说。呃，我们人是在这个天地当中会受四季的影响，所以我们要先了解一下夏季的一些气候的特色，还有它的一些日照的这些长短哦、喔。嗯、比如说，我们说夏天夏这个字呢，基本上它的意思意思就是比较大的意思，就是比如说所有的万物呢都在夏季会是一个最茂盛或者是长得。最好的一个状态，嗯嗯那这个时候呢，其实天气是最也是最热的时候哦，所以我们会讲说万物都很繁盛啊，很多的呃农作物大概都在这个时候也是长得最好的一个时间哦。那中医认为呢，这个时间点呢，其实我们身体因为热量也是比较旺盛的一个状态，那另外呢，因为外界的这个暑跟热也会。侵犯我们的人体。那台湾是一个岛屿国家，嗯嗯所以它还有一个特色就是湿，湿气也比较重。嗯嗯所以我们这个湿跟热这些东西都会造成我们身体的一个疾病的一个成因哦。那所以呢，像中暑啊、嘴巴破啊、拉肚子、肠胃炎这些的问题，就会在这个时间会比较多。嗯,嗯，那我们在养生的时候，就会特别强调说要注意这个季节的一个特性存在。那因为夏天呢，最大的特征就是很热嘛，所以呢，我们身体的一个呃蒸发的汗液，就是这个是我们看不见的。不管有时候是我们有看见那个汗就这样滴下，有时候是看不见的那个热气蒸发，嗯，就消失了。嗯、所以这时候其实排汗。的量增加，然后也会导致我们小便的量减少。嗯、那这个时候会造成什么状况呢？其实，如果说你没有适当的补充水分，那就会造成我们身体血管里面的这个液体的量。反而会变少。哦,哦，那所以像有一些尿酸比较高的人，高嗯、对，他们会很
1: 注意到说，他自己夏天如果天气热，然后一流汗，没有好好的补水的话，痛风就发作了。有有有，之前有朋友就是突然夏天在那个打篮球，打到一半然后就发作了
2: 。对他就会想说，我又不是冬天吃火锅，为什么我现在发作了？<笑>那其实其当然吃火锅是会造成我们这个尿酸。呃，制造会上升，可是我们还有另外一个原因，就是我们的排除量如果下降，或者是说身体里面的这个水分减少的时候，也会造成这些结晶，然后就会痛风就发作了。哦、所以，身体的一些血管里面的容,容量也是，就是水的量也要维持一个很好的量。嗯、那所以呢，我们常常会说要多喝水哦、喔。那我的病人常,常会问我说：“哎、欸，医生，我到底要喝多少水、喔？”啊、因为有些人是在。太阳外就是太阳下工作，就是做劳力工作的。嗯、可是有些人是做办公室，所以其实你都叫他，大家都喝两千 CC 是有点点。不太合理，嗯、哦，所以我们基本上我们都或甚至有些人他即便坐办公室，他也是这个汗也是流得比较多的，嗯，那所以呢，其实我们会比较建议，就是你可以看你自己小便的颜色，哦，跟你的小便频率，哦、基本上如果你小便的颜色都是淡淡的，没有什么特别颜色，表示你身体的水量大概就是足够的，是 B 群。呃，当然吃 B 群是一定会颜色比较加重嘛。<對>但是如果说你在没有吃 B 群的情况之下，你的小便颜色还是觉得它很浓，而且小便的量比较少的话，嗯、那表示你身体的一个水量。是喝得不够的，它才会发生这样的状况。嗯、这个时候你也许就要喝到3 0 0 0 CC 或甚至更多，哦、好多3000、哦
0: 、频率的，就是小便的频率、哦。频
2: 率大概2到，就是说基本上我们要维持每一个小时大概都要有，就是有一个5 0 CC 左右的一个尿。那所以你就算嘛，如果说。呃，我两个小时，有些人膀胱比较敏感，他大概两个小时多就要去上厕所，有可能。嗯、可是有些人他比较可以忍，他也许三四个小时才上。所以原则上，至少你一个上午或一个下午一定要有最少上一次，至少要能够上过一次啊。哦、如果你连一次都没有，我就觉得，哎，你可能尿量根本。不够，所以你的膀胱不会叫你的大脑去找厕所。嗯，所以基本上我们还是觉得用小便的颜色会比较客观呐、啊。嗯，对，因为其实有些人就说啊，我就一喝水就去跑厕所，那所以他就很不喜欢喝水。对<笑>，那那所以这个我就觉得说要，要真的还是要看每一个人自己的一个身体状况。好，那这个是有关于我们在喝水要喝要
1: 注意自己。汗液的流失这件事情。哎、欸，请问一下，喝水是不是还有关系到体重？就是大概要怎么去计算
2: ？呃，其实我们大概。你是说要怎么去？就是好像每公斤要喝多少水、啊？对对对对,对对对对，就
1: 是比较胖的人或者比较重的人，可能要喝的水要更多这样子。
2: 我认为这个就是我刚刚说的，为什么你还是要依据你小便的一些状态？因为其实每个人有时候、嗯、他可能身体比较燥热的人，他其实瘦瘦的，他也是需要很多很多的水量。哦嗯、就很像做劳力工作的人，他都瘦瘦的啊，可是他还是需要
1: 喝很多的水，嗯、他消耗得很快这样
2: 子。哎，所以我觉得用体重这件事情有一点点不太。客观啦，那我觉得大概一般来讲，嗯、大概如果是正常的出汗量，大约就是两千到三千 CC 之间。嗯，那你怎么去衡量这个量？就是看你小便的颜色来决定，你、嗯、<解>就知道你的水喝够了没有。好，那因为我们水。这个流汗流光的时候呢，就会造成血液的一个浓度会上升，这个时候就会比较不利于我们身体的代谢。就像你家里要清洁啊，如果水太少的时候，你就发现、哎、那个东西就洗得比较不是那么容易洗干净。干净嗯，对。那另外一件事情，就是因为大家、哎、一口渴了之后呢，第第一个就想说，那我要找水喝。可是现在人呢，因为可能环境的这个。东西选择性变多，以前人大概就是喝水喝茶这样子，嗯、可是呢，现在大家都很喜欢喝含糖的饮料，对，哦，这个比率就开始增加了。那如果说你还是要喝两千 CC 的这种含糖饮料呢，当然就是会造成身体的一个负担哦，会造成一些肥胖啊，或甚至是说血脂肪很高。那我们常,常注意到有一些年轻的这个在做。IT 设计啊，或者是就是说做这些软体工程师呢，師嗯、他们有一个习惯，就是喜欢手摇饮，就是不间断的在喝哦、喔。今天你请，今天换我请，然后请来请去，<笑>然后就整个办公室大家都常常在喝这个手摇饮料。那帮他们做体检的结果呢，会发现他们其实身材都还算标准，可是他们就会发现他们脂肪肝的比率还不少，
0: oh. 所以我，我我觉得
2: 含糖饮料可能是一个要注意的部分，要注意它的一个这个你摄取的量，因为这些。呃，举例来讲，我们在喝这个含糖饮料，有人就说啊，那我就喝，要不然我就喝什么含柠檬比较多啦，或者是这个有酸味比较重的。可是你要小心，因为他有时候他在做手要饮料，为了矫正那个味道，他反而用更多的糖。加更多，對,對,啊、对，所以你要很小心，就是说，呃，你除非说你真的很勇敢要喝那个。很酸的柠檬，<笑>那就是不要加任何的东西下去调尾不然的话，其实你反而吃进去是更多的糖。嗯、那这个多余的糖，因为它大部分在做的时候都是用果糖，果糖呢其实很容易就是会转换成我们身体里面的三酸,酸甘油脂，最后就变成我们的脂肪肝。嗯，那所以我们就发现到这些年轻人就是可能都是平均二三十岁，然后他们从学生时代大概就是习惯手摇饮料、嗯、就一直喝。一直到出社会开始工作，那他还是继续喝，所以呢，其实我们就会发现到他们因为喝这些手要饮料，饮料就会导致他的一个脂肪肝的一些现象比较容易出现哦。嗯、那当然，慢慢的有些人就开始哎中年发福啊，甚至就是体重增加，或甚至他的这个肥胖就出现了。所以我觉得含糖饮料的这个东西在夏天是我们会特别提醒要注意，尽量要避免
0: ，就是或者是你要限量了啦。哦。对，乔伊斯好奇一下，就是脂肪肝会造成肥胖，还是肥胖才造成脂肪肝,肝的、啊？还是独立的？两个是
2: 独立的世界。我们在看的时候，我们发现其实很多人他都瘦瘦的，就是我们在因为我们都是在看健检报告，然后、嗯、或者呃。给一些健康的建议嘛，那我们就会发现到很多人其实 BMI 或者是他的腰围都没有超标，但是很奇怪，就是他们都会扫超音波看到就是脂肪肝的一个现象，嗯、哦，所以我
1: 觉得这个其实是跟饮食习惯有很大的影响，哦。乔医生，那我想要请问一下哦，那因为夏天就真的很热啊，嗯、然后大家就会开始想要吃冰，像这种吃这种冰的食物，或者是比如说穿短袖之类的，在养生里面会不会影响到？它有关系吗？好
2: ，那当然说吃冰啊，穿短袖，我觉得你适不适合吃冰，或者是你能不能穿短袖这件事情，还是因人而异，就是个人体质的差异哦。嗯那怎么说呢？因为像吃冰这件事情呢，你刚吃下去会觉得它很舒服，但是呢，你身体要把你要消耗一些能量，把它化成是跟你一样的。我们人是恒温的，所以你吃进去一碗的刨冰，也许是十度左右的东西，或甚至不到十度。那但是你吃下去，那你是三十七度的人，你要把这个中间的二十几度要把它综合掉，你要消耗很多的。呃，能量跟体力，所以你身体其实还是在产热，它要去做这些事情，想办法把吃进去的那一碗冰要变成跟你体温一样，其实是耗能量的。嗯哦、所以，嗯、所以刚吃的时候嘴巴觉得很舒服，但是真正在身体里面产生的，我们反而会觉得你吃完之后是更口干舌燥对，更燥的。然后、嗯哦，所以吃冰它只是。嘴巴的一个暂时的觉得舒服，但是实际对身体的影响是比较大的。哦、那当然，有些人他本来体质就是很燥热，那我觉得也许你吃冰不会特别觉得说有太大的影响。但是呢，如果说你本来体质就是一个有点呃冷热不调的人，那他可能吃完冰马上就头痛啊，就开始打喷嚏、流鼻水就跟着来，嗯、也有。那还有一些人呢，其实可能就接着就要拉肚子了、哦，所以我觉得是不是适合一直吃冰哦？这个也是要看人。那另外呢，其实我们常常在讲说短袖也一样啊，因为每个人对毛孔的开合的状况不太一样，有些人就是冬天他也是照样穿短袖，<对>有些人夏天还是真的一定要穿长袖。<真的><笑>那所以呢，其实这个我觉得没有一定的。呃，好或坏或对或错了，反正就是你就依照你自己的体质状况来选择。那这边会比较特别要讲的就是说，其实我们在呃吃冰，其实要看时间哦、喔。大家知道，其实我们现在日夜温差还是有的，不管是在哪一个季节，嗯、日夜温差总是有差个几度嘛。到冬天可能就差个十度，那夏天也许还是差个四五度、五六度的。那所以，如果你真的很想吃冰的时候，我觉得你就挑。日正当中，一天当中中午阳气阳气最旺盛的时候。嗯、这个时间点你吃一点冰，我觉得倒是可以消暑，不见得会对身体有这么强大的伤害。哦。但是如果你吃冰的时间已经落在晚上，比如说你都是什么晚上八,<笑>八九点啊，然后想要说啊我现在好饭后饭后一根冰棒之类之类的话，<笑>我觉得这个时候你可能，如果你体质比较弱的。大概就不太适合了，好，所以我觉得想吃冰、嗯、可以，你要挑对时间，然后看你的
0: 体质状况，你还是可以适当的吃一些冰。了解，因为乔医生呢，除了像是少吃冰，然后也就是。看自己的身体状况去穿衣服以外啊，那夏天到底还有什么方法来养生？就是可能会让我们比较呃心平气和一点，不要这么心浮气躁呢、嗯。好，那第一个当然就是说，因为其实
2: 有些人体质本来就是比较偏虚寒的，这个时候其实我们还是建议他可能在饮食上就不要吃太多寒凉的东西。那第二个就是我们讲到说，夏季湿度比较大，很多人是有皮肤方面的问题，像所谓的香港脚啦、汗疱疹啊、湿疹啊。很多都会在夏天流汗的时候会变严重、嗯哦，所以这个时候呢，我们就自己要注意自己的一个呃，如果你是这样子这类体质或者是有这样疾病的人，可能就是要注意呃祛湿的这个。动作就是要比较做的比较多，那另外一个呢，就是说吹电风扇当然很舒服，吹冷气很舒服哦，可是要注意自己的身体的一个呃加减衣服。比如说你晚上睡觉的时候，嗯、其实我们晚上第一个外界的环境气温也会下降，第二个你自己的抵抗力也在下降，所以晚上睡觉时候的温度设定就要比较注意，不要设定的太低。否则的话
1: ，你会变得是感冒。哦哦好喜欢吹冷气、盖棉被
0: ，对，盖棉被就
2: 很舒服。<笑>这样北极熊会哭得坏习惯。所以其实就是说，你可以吹，就是说，当然现在的这个气候暖化的因素，让我们的环境已经不再像以前说，哎、欸，这个。冬天就自然吹自然风就会很凉，因为像比如说，如果居住在台北盆地的，那因为高楼大厦，然后这个辐射效应很强，所以那个热其实还是。就算晚上了，它还是聚集在这个盆地当中，很热，所以很多人他必须要整夜都是开着冷气的家庭是很多的。嗯，那就是要注意那个温度的设定不要太低。那第二个就是，如果你真的要开电风扇吹，不是开冷气，那你也不要正对着你人那个人去吹那个风，其实这样子吹起来也是会生病的。哦、所以你就是要对着墙壁吹，然后让这个环境就是房间的空气循环，对，这样子就好了。不要正对着人吹，因为这样子其实，呃，当我们睡着的时候是抵
1: 抗力比较弱的，会反而容易招致一些感冒啊这些的一些状态、嗯。了解。哎、欸，那巧薇师想要请问一下，我觉得在夏季啊，我们有没有什么食物是适合在夏季吃？嗯，有的，像比如说，我们
2: 常常会说盛，盛当季盛产的一些食物食材就是最好的，比如说夏天有一些西瓜、冬瓜啦，这些东西其实在夏天适量的这个吃一些是很好的。那另外呢，就是像一些呃。荷叶啦，或竹叶啊，这些去煮茶喝，也是一个很好的方式。那另外呢，其实因为夏天很多人他会容易肠胃炎，嗯啊，或者是说食欲不振哦、喔，所以我们有时候也会建议去摘一些什么薄荷叶啦、紫苏叶啦来冲茶喝，也是一个很好的方式。那另外呢，因为夏天很多人就是会容易觉得易流汗，然后人就特别容易累，嗯嗯、喔，那这个其实在中医上来讲，我们就讲说，哎、欸，这个是可能。呃，流汗过多而导致阴液伤损呢，我们就会建议用生麦饮这样的一个中药茶饮来喝。那我们大概就是用党参或西洋参，然后加上麦门冬，然后再加一点五味子，这样子下去煮茶喝，很适合在夏天的时候，因为夏天的这个脏腑的一个对应其实就是我们的心脏哦、喔。嗯，那心脏其实我们在养。要照顾我们的心脏呢，其实它它最不要的东西叫做甜的东西哦。哦对，那它反而适合吃什么？吃一点酸的，或吃一点苦的。酸的，好好神奇哦。对，所以它酸，它反而会收敛我们的这个流出来的太多的汗哦，就是能够收敛我们这个好，就是蒸发掉的一些身体的一些体液。嗯、所以我们会比较建议吃一点酸的，或吃一点苦的。那像比如说夏天吃苦瓜
1: 汤，其实是一个还不错的选择。哦，那请问一下，像刚刚那些茶，它可以喝冷的吗？夏天的可以放凉，没有没有问题啊。或者<笑>是说去冰啊，很不能接受喝热茶的感觉
2: 。你你要喝酸梅汤啊，嗯、就是去冰，然后酸梅汤。对啊，其实夏天喝这个是很好，很解渴啊。哦、<對>嗯
0: ，对。那像那种酸梅汤露，它有加糖这样，应该就不行哦。因为我们一般煮的酸梅汤，它大概都还会
1: 加上山楂这个东
2: 西，因为山楂是一个中药嘛。那酸
1: 梅跟乌梅有一样吗？不一样，不一样的，
2: 那是不一样的东西。其实它这些都是可以作为酸梅汤的一个原料。那我的意思就是这些东西呢。呃，你现在想光想这个东西，家口水就开始对流，对啊、你就会觉得说，哎、哦欸，没那么没那么口渴，会觉得身体就是麻辣锅要配的，<笑>比较滋润啊。所以我们一般来讲，在夏季的时候，就会建议可能酸的啦，或者。偶尔吃一点苦的，像苦瓜这种东西，其实也是对心脏来讲是还不错的。嗯、那另外呢，就是像红豆这个东西，红豆或薏仁呢，能够去湿。台湾真的是相对比较湿度比较大，嗯、所以我们也会建议在夏天的时候，你可以去吃一点红豆啊、薏仁啊这个东西，然后去把身体多余的湿气把它排除掉。欸、这个也是很好的选择
0: 。诶、欸，乔医生，我突然想到，因为其实像红豆或者是薏仁，蛮蛮流行，就是说只要吃它的水，就是不要吃它的本体，这样会是有用的。也可以啊，也有用啊
2: 。哦、因为其实有些人就会怕怕嘛，怕怕他觉得那个、嗯、那吃那个豆类都是淀粉啊，于<笑>是他就想说，那我就是煮水喝也是可以啊。嗯
0: 、
2: 哦，或者我知道有些人不喜欢薏仁的味道，嗯，对。那他如果真的不爱那个薏仁的味道，那也许就是煮成水喝也可以。煮成水不是还是会有一仁的味道嗎？没你你就是。它就吃进去的那个味道，它会被其他东西中，就是调和掉了。嗯、哦，像比如说你如果去新加坡，他们很多的这个茶饮啊，就是都是天然的，什么薏米水啊，嗯、或者是说柠檬汁这些东西，其实我都觉得，因为呃，像新加坡它就是没什么四季，它就只有一个很热的，对，很热的天气嘛，嗯、所以他们大概都是需要
1: 用这一类的茶饮当做饮料。嗯、<哼>对，哎、欸，肉骨茶是新加坡的吗？他是在马来西亚了，<對>马来西亚的。我想到上<笑>上上礼拜吧，去一间餐厅，他就是专门在卖肉骨茶，他都会配那个薏米水。哦，就想说，如果他们这么热，为什么会去吃像肉骨茶这样子？就是，而且。好像说比较倒地就很辣，啊、就胡椒加很多。他们大部分
2: 用那个新香料会比较多、啊，对，就
1: 是有点吃不下去。不过，因
2: 为他们那个是他们当地当成吃早餐的方式啊。哦哦嗯，对，其实有点像我们南部也是喜欢早上喝牛肉汤、吃木鱼汤，有点类似。嗯、他们比较吃比较丰盛、
0: 啊。<笑>哎，乔老师，另外还有一个问题是，像红豆水或薏仁水，那黑豆水也一样的功能吗？
2: 黑豆水因为它的颜色来讲，我们比较是希望它在冬天，冬天大概就是会用黑色去补肾。哦那所以，我们用黑豆水大概比较不会讲说是在夏天的时候使用。嗯、先破
1: 梗了。<笑><笑>好，哎、欸，那乔医师再来想要请问一下，因为常常会听到人家说冬病要夏治，为什么冬病要拖到夏天才能治疗呢？好，这个这个问题呢，我常,常会举例
2: 哦，比如说。呃，我们的毛孔开，为什么要把冬病要在夏天治呢？大家都知道，我们一年当中最热的季节就是在夏天这个时候啊，嗯、特别是我们的七八月这个时间哦。那你要想，我们如果说身体里面藏了一些所谓的阴寒啊，那它什么时候能够被清出来？那就是要趁着最热的时候去把它清出来。什么意思呢？就比如说，呃，有做过眼睛检查的人就知道那。那个医生就是最好要帮你跟你讲说你要点散瞳剂，嗯哦、他要他要把里面瞳孔要把它强迫它打开了，然后他就可以把里面的眼底看得非常清楚。那我们的毛孔也一样，我们毛孔大部分它有自己有开合的一个功能，可是呢，其实这个毛孔里面也还是很容易藏一些东西在里面是清不到的。嗯，它只有透过最热的这个夏天的时候，想办法要把里面的这个。所谓的阴毒啦，就是比较寒毒的东西，要把它清掉、喔、嗯，所以像有些人，他体质就是一直是属于比较偏虚寒的，或者他总是在冬天容易造成生病，就是他生病的原因都是跟寒气有相关的。我们就希望用最热的这个夏天的时候，把它趁着他那个毛孔是打最开的时候，我们把它清出来。哦、嗯，对，所以我们挑的时间就是用夏季最热的三个伏天，这个时候来做清。清寒毒的动作，所以每次想到这个时候，我就会想说，那个睡寒冰床的那那两位啊，我不,<笑>我不知道他们是不是有这种有没有类似的问题，需要清一下这个身体的寒毒啊。这个，因为其实有时候你们就是有些人，他体质真的很寒，他就会跟你讲，他觉得他是骨子里面的冷，嗯、那个冷他也不知道怎么去把它弄掉。嗯、那有些人的病根确实也是属于比较，我们怎么吃药物可能都很难。清除的掉的，那这一类的，我们就会真的希望借由所谓的像穴位敷贴这样的方式，来把这个寒气，那在最热的一个夏天的时候，把它清干
0: 净。哦，那医师刚刚有讲到说三伏天还有三伏贴嘛？那这三伏天是哪三伏？那还有这个三伏贴，它的原理是什么呢？好，那其实呢，这个。呃，所谓的一个要先找出这个伏天，要
2: 先知道我们最热的时间，基本上就是从夏至开始，然后一直，呃，大概到立秋这一段时间，大概是一年当中最热的时候。嗯、所以呢，它我先讲一下我们的在计算日子或者是年，一定用天干地支下去配。嗯、所以所谓的天干地支，它就是里面，呃，里面大概六十个，六十个会正好是一个循环。那我们是用“庚”这个数字来当成是我们做三伏天的一个计算的。我们就是只要看到有出现“庚”的日子，嗯、那一天就是算一个伏天。哦、所以从夏至开始，它就是会算三个伏天之，就是三个庚日之后就是一个初伏，就是第一个伏天。嗯、那像比如说，二零二二年的这个初伏的日子，正好是落在。呃，二零二二年的七月十六日这一天，嗯、那然后他，因为他天干是十个，只有十，就是他是十个一天嘛，所以就是在下加下个十天，就是中伏，嗯、就是在七月二十六号是中伏。哦、那末伏的天呢，它是用立秋之后，就等于说已经进入到八月之后的第一个更日，嗯、那就是他第一个。就是它的末伏，那所以在二零二二年它出现的日子在八月十五日，嗯，哦、所以在二零二二年的三伏天，基本上要做穴位伏电话，大概就是这三天是最好的时间，它是最标准的日子。那当然你会说，那我如果就那天不方便啊，或者是我有事啊，<笑>啊怎麼辦不行吧？其实你只要在这个当中，就是最热的这个七八月，哦，你就是找三天。各隔十天左右，嗯，来做这个穴位敷贴，其实也是可以达到这样的一个功效。因为现代人可能要上课啊，或者是要上班，啊、他可能没有办法那么精准的在那一天找医生。嗯、那医疗院所也不可能在那一天去承接所有的病人，人慢为患。然所以我们大概就是只要在我们七八月这两呃两个月当中，也是我们最热的这两个月当中，然后找到有三
1: 次可以把这个敷贴完成就可以了。
0: 那它间隔是要固定的吗？
1: 大约就
2: 是间隔十天到十五天呢、啊嗯。因
1: 为刚才听起来，今年的中伏跟末伏差的有点远
2: 。对，因为它是一个是跟着夏至的<天>夏至的日子，嗯、然后另外是跟着我们的立秋的日个日子去计算出来的。嗯、好，那这个没有关系，反正就是你原则上在七八月把这个。呃，大家应该也会感受得到，其实最热大概就是端午节过后开始，嗯、然后大概到也许要到八九月，台风开始来了之后就凉了。那所以我们最热确实就是在放暑假的这段时间哦、喔。嗯、那我们只要在这段时间完成三次的敷贴，其实都可以达到一样的功效，当做暑假作业<笑>可以这样说。<笑>好，那穴位敷贴它基本上它用的是一些比较以中药来讲，它都是比较呃。热燥热的一些中药材啦，像什么细心干姜啦，或者是附子肉桂啊这些东西。那然后它会加上一些姜汁，做成一个药饼。那这个药饼呢，就会贴在我们上背部，就是上背部的一些穴位上面哦、喔。嗯、像比如说大椎穴啊、风门啊、肺腧、定喘这些的穴位上。那为什么要贴这些穴位呢？因为其实大部分的需要做穴位敷贴的人呢，大概都是。上呼吸道疾病比较多，像比如说鼻子过敏或者是气喘的人，或甚至他有一些比较呃容易上呼吸道感染的人，嗯、就是容易感冒的人啊，其实都很适合。那所以他的。对应的穴位就是在我们的上背部有很多属于这个呼吸道的穴位，在这些穴位敷贴了之后呢，它会刺激我们身体产生一些免疫反应。嗯，那因为这些药物都是属于比较温热的一些药物，它算是一个很热，它就可以把里面的这些身体的呃燥，就是说用一些药物的燥去把身体的寒去把它逼出来。哦、那所以可以达到说一个冬病，然后夏天能够来做治疗的一个功效。嗯，所以它贴的时候会流汗吗？是这样吗？因为它的这一个东西，你就想象成你贴辣椒膏的时候，哦，好刺的感觉，<笑>差不多就是那样的感觉。哦、所以大约我们贴的时间，至少要留留这个药饼，要贴至少一个小时以上，一个小时，对，至少要贴一个小时。你有觉得有点热了？这个差不多就是有开始产生药效。嗯、那当然，有些人皮肤比较敏感，或是有一些是小朋友，他可能就是皮肤比较嫩。那可能他会也怕他会变成是灼伤，所以就是说会看他个人的皮肤状况。如果已经见红发红了，那其实也可以提早把它拿掉。嗯嗯那如果是诶、欸、成人啊，皮肤比较厚的啊，没感觉的，我觉得可以留到两个小时都没有问题。哦，对。那所以这个是我们在做穴位敷贴的时候，就是用一些的中药材，然后。呃，伴着加上姜汁之后，贴在我们的特定穴位上。那贴的时间大概就是一到两个小时，时间不等。那当然，你就是在贴的过程中间呢，就要。不要去喝冰水了，嗯、然后你也不要去做很剧烈的运动，让让自己发汗哦。这我常常讲辣椒膏，大家就自己心里有底了，就知道你就贴着辣椒膏还去运动，
1: <笑><笑>就是找自己麻<笑>对啊
2: ，所以就是在这段时间，就是这个忍耐这一两个小时，那当然也不要下水去游泳啊，或者洗澡啊，<笑>反正就是这一些。忍耐过这个一个多小时，然后就可以把药物拿掉，这样就好了。嗯、就完成第一次的敷贴，那就是三个三次的动作都做完，今年的这个敷贴就算穴位敷贴就完成了，嗯、所以所以这要每年一次喽。那我们在呃，我们其实有做过一些临床研究，我们会发现到说，有些小朋友他如果有气喘的问题，他如果愿意能够今年、明年就是连续做三年的这个穴位敷贴，他基本上他的上呼吸道感染或者是他的过敏性的疾病，它
1: 的发生率会降低，会改善。嗯哦、所以这个其实
2: 我们有做过一些临床研究的
1: 。医生，我想要请问一下，那是三伏贴是一定要呃由中医师来贴吗？还是？这个是可以直接请亲友帮忙贴，或自己贴的、哦。因为它里
2: 面的中药材，它其实有些还是就是限定处方使用啊，所以现在都是还是得要由中医师来做敷贴，会比较
1: 安全。<笑>自己贴还贴错位置，对啊，对啊，任穴可能也不知道贴到哪里去了，这样<笑>就只有觉得嗯热热刺刺的，就全部都贴错。那就请贴辣椒膏算
0: 了。<笑>嗯、那医生那这种三伏贴有？有哪些人会是比较不适合的吗？还是大家都 OK 呢？哦，当然啦，还是有些人不适合，像孕妇啦、啊，或者是他，比如说他
2: 比较对这些已经早就知道他对这些成分会过敏的人，哦、我们当然就不建议他；或是他当时已经在发烧、正在感冒当中，也不适合啊，因为他就已经在发炎中。嗯，嗯那为什么它会产生这样的疗效呢？因为这个它透过穴位的一些敷贴，会去改变我们身体的一些免疫状况，去调节我们的免疫系统，这是它最重要的一个。功效的原理，那所以呢，你如果这时候已经在感冒中了，那这个时候还做这个敷贴，其实就很不恰当。嗯嗯所以我们大概要注意，就是说像孕妇啦，或者是说你已经知道你对某一个成分会过敏的，或甚至你现在正在感冒当中的，就暂时先不要做这些的疗程
1: 、哦。我问一个实战题，就是如果今天要去贴，因为我看它应该是贴在背部嘛，那它是贴的时候是需要把衣服全部脱掉吗？所以要怎么穿怎么样的衣服去贴你只要能够露出上
2: 背部，穿泳衣去贴可以，穿泳衣可以、啊、穿泳衣也可以啊。你只要能够露出上背部的都可以、啊，或者是说你领口很大的，你可以嗯，整个拉出上
0: 上背部的就可以了、嗯。哦，好。<笑>那今天就非常感谢乔医师哦。其实大家都在夏天会感觉到一些不舒服，那其实都是非常正常的现象，因为天气的变化嘛。那就是请大家要听从今天乔医师的指示，告诉大家说：哎、欸，夏天到底要怎么养生，可以让我们越来越健康哦。对，那
1: 刚刚有提到呢，夏天可以把冬病夏治，就三伏贴。那大家如果有兴趣的话，也要好好把握七月到八月这个时间哦。好，那今天就到这边啦，谢谢，拜拜。